0: Es ist wieder soweit eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Hey, 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 hey. Ja, jetzt fangen wir mit einem Lachen an und ich begrüße den größten deutschen Regisseur aus Burscheid. Ich bin nur 1,74 so, also der das Größte auch, bin ich. Du bist so groß wie Lothar Matthäus und wir hatten <lacht> nämlich mal einen Podcast, der die Überschrift hatte, der Matthäus der Regisseure. Warum mhm. haben wir das wohl geschrieben damals?
1: Wegen der Größe.
0: Wahrscheinlich. Ich ja. glaube, ich hatte im Kopf, weil du immer gehandelt wirst für große Sachen, aber es nie wirst. <lacht> So wie, oh, so wie ja. Wolfgang Schäuble. Der war auch immer für jedes hohe Amt in Deutschland zuständig, hat aber den CDU-Vorsitz, glaube ich, nur ein Jahr gehabt und ist jetzt Bundestagspräsident, will weitermachen, wollte Kanzler werden, wollte Präsident werden, wurde überall in die Kulisse geschoben und musste wieder zurückfahren, weil ihn keiner haben wollte. So, ich habe einen kleinen Satz, lieber Uwe, mein Gast, mhm. ähm, und äh, eine Frage, wer das gesagt hat. Und zwar muss ich dafür jetzt die Website auf machen Und früher hätte ich auch nicht die Lesebrille nehmen müssen. Und ich versuche es jetzt auch mal ohne Lesebrille. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Wer hat das geschrieben?
1: Ein alter Philosoph oder mehr
0: neuere Autor? nur alt, also längst tot. Hm. Nicht das Bewusstsein bestimmt hm. das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Äh, Heidegger? Karl Marx.
1: Karl Marx, ja. Ein ja ganz und dieses großen.
0: Originalzitat von Stimmt, ihm, ja. handschriftlich aufgeschrieben, ist surrogiert worden in den Satz, in den Aperçu, macht dein E-Mail-Account Ja, zu. ich
1: bin ja schon dabei hier. Warte mal.
0: Ja. Alles spricht davon, dass Sein bestimmt das Bewusstsein. So, und jetzt und so erklärst du unseren intellektuell überforderten Hörern, was das heißt. Na, das heißt, dass eben es nicht so ist, wie die
1: äh, Veganer-Yoga-Therapie-Philosophen äh, uns weismachen wollen, dass du mit viel sozusagen in sich gekehrtem Anbeten von keltischen Ruinen dein Sein beeinflussen kannst. Sondern Marx war mehr Realist und hat eben festgestellt, dass natürlich in deiner Arbeitsbedingungen, in deinen Lebensumstandsbedingungen, in denen du aufwächst, in denen du dann arbeitest, in denen du versuchst zu überlebst, ist natürlich auch die hauptprägende der prägende Faktor für das, was du denkst, wie du dich fühlst, was du auch an deine, was weiß ich, Kinder weitergibst äh, und, und was du politisch denkst. Also das Sein äh, äh, bestimmt absolut, ich bin 100% seiner Meinung. Natürlich gibt es auch genetische Faktoren, wie du, wie, wie du hinterher aussiehst und diese Sachen. Äh, und es gibt auch genetische Faktoren, so ein bisschen über äh, wie du äh, psychisch äh, aufgestellt bist. Aber zu guter Letzt hängt es wirklich davon ab, äh, unter welchen Bedingungen du lebst, äh, bestimmt, wie du denkst
0: und, und was du denkst. Und das zeigt mal, wie wichtig und wie äh, langanhaltend, nachhaltig, sagt man ja heute, Philosophie ist. Denn dieser Satz ist heute genauso anzuwenden, wie vor 150 Jahren, als er gesprochen wurde. Oder ist länger her, 170 Jahre. Und äh, der Zustand der SPD ist darauf zurückzuführen. Die Welt in Potsdam, eines Olaf Scholz, die Welt im Prenzlauer Berg eines Kevin Kühnert hat mit der Welt derer, die die SPD eigentlich wählen müssten, überhaupt nichts zu tun. Und deswegen gibt es diese großen Missverständnisse zwischen dem, was man für sich reklamiert und für das, was man für die anderen macht. Da sind wir wieder bei Sarah Wagenknecht. Ich habe das Buch ja vollendet und es ist ein großartig und sehr stimmiges Buch, und bin bei einem neuen Buch angefangen, das ich meinen Hörern und dir auch empfehle. Von Frank Schätzing, den ich gar nicht so sehr Schätzing mit seinem Schwarm und so ähnlich. Aber der hat jetzt ein, ein Buch zum Klimawandel geschrieben. Und das macht sehr, sehr nachdenklich, weil er ist ja ein großer Faktensammler und ein sehr unterhaltsamer Faktensammler. Und er hat das nochmal alles zusammengetragen, was wir alles wissen. was, was Überhaupt nichts Neues aber in so einem, auch wieder so einem Surrogat, was ein Buch eben sehr unterhaltsam sein kann. Ähm, warum fangen wir nicht einfach mal an, die Welt zu retten? Okay. Heißt das im übertragenen Sinne. Es ist ein sehr langer Titel, aber es ist das neueste Buch von Frank Schätzing und es macht dich wahnsinnig. Ich bin noch nicht fertig, ich bin erst zur Hälfte. Ich glaube auch, da kommt jetzt noch Gutes, aber bisher bin ich nur so, wo du sagst, Faust in der Tasche, Faust in der Tasche, Faust in der Tasche. Wir wissen alles und wir tun gar nichts und wir sind gerade mit Corona wieder ein Jahr lang vom rechten Weg abgelenkt worden, weil wir über nichts anderes reden, als nur über dieses eine Thema. Und ich feststelle, dass die Mächtigen weltweit dieses Thema entdeckt haben, um dieses andere Thema, dieses sehr schwer zu bewältigende und dieses wirklich Veränderung herbeizuführende, nämlich Klimawandel zu verhindern, äh, diese äh, äh, Paris-Dings ist ja jetzt schon Makulatur, das kann man gar nicht mehr schaffen. Der kniende Markus Söder, der jetzt alle seine Aktivitäten von 2050 auf 2040 vorgezogen hat, uns aber schon mitgeteilt hat, dass er 2028 in Rente geht. Ähm, dass eben wirklich alle Maßnahmen, die notwendig sind, nach hinten geschoben werden, ähm, damit einer nachfolgenden Generation auf jeden Fall nicht nur übelst, Scheiße hinterlassen wird, sondern auch die gesamte Tat, weil wir im Moment immer noch überhaupt nichts tun und ähm, deswegen ja, aber wenn der, wenn ist du, es so wichtig, dass im September ein Riesenwandel stattfindet, nur leider ist das mit der SPD überhaupt nicht zu machen. Ja, Das wird doch nicht passieren. Es ist, du leck mich am ja, Bein, ich habe hab gestern so das, schlechte Laune.
1: Ja, was auch, Ich habe gestern das Politbarometer gesehen im ZDF kommt er alle paar Wochen und äh, da war eine, also das Übliche, im Moment führen die Grünen vor der CDU, ja die SPD ist bei 14%, die Linken sind nur noch bei 7%, ist auch kein Wunder, wenn man die einzelnen Frontfiguren wie äh, Gysi und Wagenknecht quasi ausschmeißt, äh, ne, wer führt jetzt noch die Linken, so und äh, die sitzen auf jeden Fall in keiner Talkshow und äh, daher, wird es darauf hinauslaufen, auf eine große Koalition. Aber die wirkliche Umfrage, da die mich ein bisschen vom Sockel gehauen hat, war folgendes. Also die Baerbock führt ja vor Laschet und Scholz. Aber die haben auch folgende Frage gestellt. Würden, Wen würden sie denn bevorzugen, Laschet oder Baerbock? Und hat der Laschet gewonnen? 51 zu 49. Und wen würden sie bevorzugen, Scholz oder Baerbock? Hat der Scholz gewonnen? Ja. Und das sind ganz, ganz wichtige Fragen, weil, äh, äh, jetzt vergessen wir mal die politische Parteienpräferenz und diese ganze Euphorie, die im Moment in durch Deutschland gejagt wird, umso mehr wir Richtung September kommen, umso weniger Corona äh, das Thema bewegt, umso mehr werden die Leute wieder dahin tendieren, das Altbewährte zu bestätigen. Und da ist es durchaus möglich, dass eben der Laschet tatsächlich Kanzler wird, so wie du ja auch schon vorausgesagt hattest, weil am Schluss wieder die Gewohnheit siegt und dann doch der, den Grünen die entscheidenden drei vier Prozent fehlen werden.
0: Du erinnerst dich doch an den deutschen Michel, ne? Ja, richtig. So, es das es ist gab der früher Laschet. mal. Früher mal gab es äh, so ein, heute sagt man ja Narrativ. Ähm, des Deutschen. Der Deutsche steht da, ist eigentlich nicht übel meint das kann man ihm gar nicht vorwerfen, aber er ist sehr auf den Status Quo fixiert und er hasst Veränderungen. Und im Zuge dieses habe ich mir nochmal angeschaut, ähm, diese Fridays for Future ähm, Luxusgemeinde, die es bis dato war und der Umgang des von uns äh, vor, vor der letzten Sendung durch den Kakao gezogenen Christian Lindner damit. Also sehr junger, alter, weißer Mann im Umgang von oben herab, so kleine Rotzlöffelchen, was wollt ihr denn überhaupt, lasst uns das mal machen, die alleine gelassen werden wollen. Und der deutsche Michel, der liebt eins, und das hatten wir ja in verschiedenen Anmerkungen schon, der möchte gerne auch die dünnste Suppe in seinem Restaurant immer wieder haben. Christian Lindner steht seit der 20 ist in deutschen Landtagen, steht rum. Er erzählt immer die gleichen Geschichten, immer irgendwas von Freiheit, immer irgendwas von Alternativen, beteiligt sich ab und zu mal so ganz klein auf niedrigster Ebene an irgendwelchen Regierungen, ist meistens Oppositionsführer, steht immer vor der gleichen Treppe, immer in so einem aus der Welt gefallenen Anzug, immer mit so einer Haartransplantationsfrisur, steht da und wird uns feilgeboten. So. Und der schafft es damit mal zehn Prozent, mal 11 Prozent, mal zwölf Prozent. Inhalt null. Nichts. Gar nichts. So. Und das ist, das ist das Modell Laschet, die sich übrigens blendend verstehen. Diese beiden Leute sind zwar eine Generation getrennt, aber sie sind blendend im Verständnis, kommen aus der gleichen Ecke Deutschlands, sind äh, im äh, Nordrhein-Westfalen gut miteinander vereint. Und das droht diesem Land. Der deutsche nee. Michel, der deutsche ich. Michel, und die CDU und die Grünen und die Gelben, die werden alle was zusammen machen. Und es, nee, ist es wird die, reichen
1: für die Grünen mit der CDU. Die Grünen, das glaube ich gar nicht. Und die CDU und die Grünen werden sich dann wieder unterordnen und sind genau. vielleicht sogar froh, dass sie eben doch nicht die Endentscheidung im Kanzleramt haben, weil sie dann natürlich auch wieder keinen Grund haben. Hardball zu spielen. Ja, also die Wahlen
0: werden gewonnen in der deutschen Rentnerschaft. Die deutschen Rentner sind die verlässlichsten Wähler, gehen auch zur Wahl, gehen am meisten zur Wahl und die wählen am meisten CDU. Und untenrum, da muss was passieren, aber die, CDU, die Grünen müssen im bürgerlichen Lager, also bei der FDP und bei der CDU, Stimmen abknapsen. Und wenn es in der Wahlkabine zum Schwur kommt, und wenn es dann September ist und der Urlaub ganz schön war, und wenn es dann wieder nach oben geht und diese diese Statistiken von Peter Altmaier wieder gefälscht werden, dann wird es wieder nach vorne gehen. Und dann wird irgendein Narrativ erzählt von keine Experimente, weiter so, wir sind verlässlich und vertraut. Und dann wird auch sogar der Herr Söder von hinten, vielleicht, wenn er wieder aufgestanden ist von seinem Knien vor Sophie Scholl, die ja seit gestern auch sein großes Heldenidol war. Hast du das gesehen? Hast nee, du das habe nicht gesehen? Wie der Typ wie der Typ an dem Punkt gekniet hat, wo sie ihre Löschblätter runtergeworfen hat. Also die hat ja in der Universität, <lacht> ja, ja. Äh, 1943 hat sie, hat sie äh, Flugblätter runtergeworfen und ist vom Hausmeister erwischt worden. So. Danach ist sie hingerichtet worden und das macht sie zur Heldin. So, und das ist auch unbenommen so. Und dem Herrn Söder ist zum 100. Todestag, also Hinrichtungstag, eingefallen, dass er diese Frau verehrt und nee, die 80, arme die, die arme, 80, 80 Nee, 100, die ist 1921 geboren.
1: Ach so, zu ihrem Lebens, zu also zu ihrem Geburtstag Todestag, sozusagen, nicht Todestag. Zu Ge ja, Gebur ja nicht Todestag, Gebur Tag, sagen, wie genau. geht das denn? Geburtstag. Ja, Geburtstag, so.
0: Ja. ist ihm eingefallen, dass er sie verehrt. So. Und die arme Sophie Scholl, die kotzen würde, wenn sie den da knien sieht, die kann sich nicht dagegen wehren. Und der Herr Blume, der ist Generalsekretär von der CSU, der hat heute gesagt, an den niedrigen Umfrageständen wäre der Herr Laschet alleine schuld. Du musst dir das mal überlegen, was das für eine Brillanz hat. Ja, Der ist CSU, CDU, CSU, Fraktionseinheit im Bundestag, sagt der Generalsekretär der einen Partei, der Vorsitzende der anderen Partei ist eine totale Null. Das hat er gesagt und nichts passiert, ja. nichts passiert.
1: Unfassbar. Nee, weil ich weiß, ja gut, das wird sich auch nicht mehr legen. Also die Verbindung CDU CSU ist dauerhaft geschädigt. Aber worauf ich noch, was ich vergessen hat, also was ich nicht vergessen habe, aber ich hege gehöre Hoffnungen jetzt auf Umweltschutzorganisationen und die junge Generation. Das fand ich ganz interessant, wo ja jetzt der Bundesgerichtshof geurteilt hat: Die junge Generation hat ein Anrecht auf Leben und auf ein äh, okay, äh, sozusagen äh, Natur und so weiter. Also im, im Prinzip, und die junge Generation war ja auch direkt auf der Straße und die haben tatsächlich, also zumindest Teile davon, 5% vielleicht im Moment erst, haben wirklich begriffen, es geht um sie, um ihr Leben, um ihr Überleben. Und äh, die wissen, sie sind im Arsch, wenn wir so weiter mit der Umwelt umgehen. Die Temperatur wird zwei bis drei Prozent steigen im Laufe des Jahrhunderts. Grad, und, nicht Prozent. Äh, Grad, Grad, ja, Grad. Prozent wäre gut. Äh, genau, Prozent wäre noch besser. So, und, äh, so ist es nun mal. Und ich glaube, bei denen ist die Message angekommen. Und mit diesem Urteil gibt es doch jetzt ganz andere juristische Möglichkeiten, gegen ganz konkrete Carbon-CO2-Sachen zu klagen. Und ich hoffe, dass die das auch in irgendeiner Art und Weise machen werden. ja? Dass die dagegen klagen werden. Dass die sagen, wir, äh, der Benzinverbrenner oder Kohlekraftwerke müssen schneller abgeschaltet werden, weil das nachprüfbar nicht so funktioniert. Es ist zu langsam, die Umstellung. Und ich glaube, dass da äh, Klagen dann aufgrund des BGA-Urteils, haben die natürlich jetzt auch eine wirkliche Chance, diese Klagen zu gewinnen. Und da sollten die auch dranbleiben. Also äh, da habe hab ich höhere äh, äh, sehe ich höhere Chancen. Weil bei den derzeitigen Politikern, ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast, es war ja der Sozialgipfel in Portugal. Ne? Der EU-Sozialgipfel. Und äh, äh, da war Macron, es waren alle da, alle Staatspräsidenten aus ganz Europa. Nur ja. die Merkel nicht. Ne? Die hat nämlich keinen Bock auf so eine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Die unterhält sich lieber mit den Chinesen, was denen noch alles verkloppen kann. So, und äh, stattdessen war dann unsere Uschi da, die die Ansprache gehalten hat, die an Blödheit nicht mehr zu verbieten war, Menschen sind Menschen und sind ganz wichtige Elemente. Also so, die hat ein Zeug gelabert, ohne Sinn und Verstand. Aber interessant, <lacht> in der Berichterstattung, die ich darüber gesehen habe, interessant waren die ganz konkreten Interviews. Und zwar ging es zumindest darum, bei einem Sozialding, der portugiesische Präsident hat es angestoßen, dass man zum Beispiel, EU muss mehr Rechte haben, die in jedem Land gelten. Die EU muss Grundrechte haben, die in jedem Land gelten. Die EU braucht auch Mindestlöhne, die in jedem Land gelten. Oh, Da war natürlich klar, die Merkel fährt gar nicht erst hin, ja, weil sie gar nicht diskutieren will. Aber dann war es interessant, die Wortmeldung, also erst der polnische Präsident. Er so, nein, machen wir nicht, weil äh, wir müssen ja billig Löhne haben, sonst kriegen wir ja keine Aufträge mehr. Ne? Das, wird, das gilt ja nicht nur für Polen, sondern für Ungarn, für Bulgarien, Rumänien und so weiter. Das heißt, die gesamten Ex-Ostländer werden da auch auf gar keinen Fall mitmachen. Dann kam Dänemark, die dänische Präsidentin, die hat gesagt, äh, nein, wir sind ja nur deshalb so reich, weil wir immer nur machen, was wir wollen und so wird es auch bleiben. Das war total absurd. Also die hat so, so gesagt, äh, äh, machen wir nicht. Äh, dann der Einzige, der wieder mal ein Europapolitiker war und gesagt hat, natürlich müssen wir das alles machen, war der Macron. Er war selber da. Er hat gesagt, wir brauchen die genau diese europäische Charta, europäische Rechte etc. etc. Aber er ist ja in Wirklichkeit ganz alleine. Es ist ja überhaupt niemand... Der ihn unterstützt. Niemand. Das ist, die Franzosen sind die einzigen, die eine gemeinsame EU tatsächlich wollen. Alle anderen wollen nur die Subventionen, die Zollfreiheit, diese Zollunion, keine Grenzkontrollen, damit sie ihre Business machen können. Die EU ist tot. Es ist, ja. es gibt keine EU. Es ist vollkommen sinnlos, sich weiter vorzugaukeln. Es gibt eine EU. Man könnte einfach auch sagen, die EU wird, es äh, weiter. Es gibt eine Zollunion, ihr könnt da hin und her fahren, wie ihr wollt, keine Grenzkontrollen, vor allen Dingen nach Corona nicht mehr, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ansonsten äh, 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 zieht die EU sich komplett zurück und löst ihr blödes Parlament in Brüssel auf.
0: Das wird ja. nicht geschehen, weil Nö. da unglaublich viel ähm, Geld Ver Verteilung dort. stattfindet. Genau. Es wird sehr, sehr viel Geld generiert. 70 Prozent aller Verordnungen und Gesetze kommen über Brüssel in die nationalen Parlamente zurück. Wir haben relativ viel aufgegeben an Eigenständigkeit und äh, als Wirtschaftsunion funktioniert es auch hervorragend. Warum die kleinen und schwachen dazugekommen sind, ist nachvollziehbar und die Großen sollen auch ruhig was abgeben. Das machen wir auf nationalstaatlicher Ebene ja genauso. Wir sind natürlich behindert dadurch, das haben wir hier ja auch schon mehrfach besprochen, wenn wir 28 Sprachen sprechen, dann sind wir im biblischen Babylon. Wir können einander nicht verstehen, wir haben ein Parlament, das vier Sprachen offiziell spricht, die, die reden alle aneinander vorbei und der kleinste gemeinsame Nenner ist das einzige, was sie maximal rausholen können. Das ist einfach zu wenig, das ist nicht gut genug. Und Letztlich haben wir immer wieder den Umstand zu beklagen, dass die schlechtesten Nationalpolitiker, zumindest auf Deutschland ist es bis heute so, nach Europa fahren, weil sie da am wenigsten zu sagen haben. Die Frau von der Leyen ist unerträglich in ihrer Art, aber sie richtet auch keinen Schaden an, weil sie wird ja nicht mal von Erdogan auf den Stuhl gesetzt, ja? es sei denn auf den Topf. Ja. Ähm, wie, das Thema ist durch und wenn, ehrlich, wenn die sich in Porto treffen, wer schon mal in Porto war, der weiß, wie schön das da ist und da würde ich mich auch gerne jetzt treffen, auch mit dir zu diesem Podcast zum Beispiel, aber ansonsten bleibt uns nur übrig, darüber zu sprechen, dass zum Beispiel etwas passiert, wie, was wir hier auch schon in den letzten zwei Wochen thematisiert haben, der DFB-Präsident von allen seinen Funktionären zum Rücktritt aufgefordert wird und nicht geht, der hat er hat gestern geschrieben. Er hat ihn geschrieben, dass er das mit ähm, Respekt zur Kenntnis genommen hat, ihr Votum, und dass er sich aber der Verantwortung nicht äh, verschließen möchte. Ja, mhm. also elegant, elegant den, den selber, Mittel ne? Mittelfinger gezeigt und gesagt: ja. Ihr könnt mich komplett am Arsch lecken. Ich werde überhaupt nicht hier weggehen, weil natürlich äh, der Keller hat ja inhaltlich recht. Der ist ja angetreten um diesen ganzen Sumpf, um diesen bayerischen Landesfürsten, diesen Fürchte, den habe ich mal persönlich kennengelernt, sehr unangenehme Socke, aus dem Amt zu jagen und sagt sich jetzt natürlich, ich habe so eine Scheiße gebaut mit diesem Richtervergleich da. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich das alles geschafft die aus dem Amt zu jagen. Und jetzt jagen die mich aus dem Amt. So Genauso ist es beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und der, der durch die Aufzüge bekannte Herr Hohmann ist wohl ähm, desavouiert worden von einem Drittel seiner Mitarbeiterschaft, dass er ein äh, diktatorisches Regime führt Und beim Deutschen Schwimmverband ist es auch so Also äh, unsere Strukturen fallen Gerade komplett auseinander Wir werden nicht mehr geführt Die Frau Merkel, was du ja gerade angemerkt hast Lässt sich immer nur noch zuschalten Die sitzt jetzt nur noch in diesem einen lichtlosen Raum Und hat eine Internetschalte Nach der anderen G7-Gipfel, Jugendgipfel, Sozialgipfel Alles sind ja ständige Gipfels Und ich hatte gestern zum ersten Mal das Gefühl Sie ist in ihrer Endbestimmung angekommen wie, so eine, wie so, so eine Erdunke, die, da, die in irgendeinem so Loch sitzt und einfach nur noch Sattstanzen von sich gibt, die sie wahrscheinlich vom Prompter abließ. Es ist furchtbar, aber wir kriegen jetzt einen sehr schönen Sommer. Oder? Aber sie
1: bleibt bei der. Bei der äh, Lobbyarbeit für die Industrie, wie du mit den Impfstoffen. Ne, die Amis wollten die ja freischalten. So nach dem Motto, jeder darf jetzt die Corona-Impfstoffe äh, herstellen, weltweit. Quasi die Rezeptur ist frei. Äh, da wehrt sich jetzt die EU, also Merkel, gegen, äh, weil sie auch mit dem Sahin von der von BioNTech gesprochen hat. Und äh, da kam dann als Begründung, nein, nein, das geht nicht, weil der Profit, den brauchen wir, damit wir dann dementsprechend äh, forschen können. So, für neue Mutanten und neue Medikamente. So, und da ist natürlich, das stimmt ja, das stimmt ja auch, das, aber das reicht natürlich nicht, um in einer weltweiten Pandemie, wenn man jetzt nach Indien guckt und so weiter, äh, das zu rechtfertigen. Also, da hätte kommen müssen von Frau Merkel, äh, die Impfstoff, die Beschaffung der verschiedenen Zusatzstoffe, die man braucht, um so einen Impfstoff herzustellen, und die Forschung muss gewährleistet werden. Aber wir sind bereit, für quasi die dritte Welt und Afrika diese Impfstoffe auf Staatskosten oder EU-Kosten umsonst genau. auszunehmen. Genau, wir haben ja diesen ja. Herrn
0: Gerd Müller von der CSU, der das alles auch äh, organisieren könnte, im Rahmen der äh, wirtschaftlichen Zusammenarbeit einfach äh, auf Staatskosten die Medikamente zu verteilen, weil genau. ehrlicherweise kann man in die Patentwelt zwar eingreifen, das hat der Herr Joe Biden auch nur gemacht, weil er genau wusste, dass das sowieso nicht kommen wird. Deswegen hat mhm. er sich einen schlanken Fuß gemacht mit seiner demokratischen Partei, damit er da Druck aus dem Kessel nimmt. Aber stell dir mal vor, ähm, du kriegst ähm, einen Auftrag, einen Film zu drehen, bei dir bleiben die Rechte, hast du bisher gedacht, aber du kriegst die Verwertungsrechte nicht, sondern du darfst nur den Film drehen, kriegst dafür ein Honorar und ansonsten ähm, kriegst du nichts. Dann bist du halt ein angestellter Regisseur, der keine unternehmerische Verantwortung hat und das werden Unternehmen nicht tun. Schon gar nicht nee. welche, die steinreich damit geworden sind.
1: Ja, und die auf so einem das, Level äh, agieren. ja Genau, wir haben aber du hast, hast ja gesehen, Wochen, ja. wie
0: schnell dieser Impfstoff oder diese ähm entwickelt werden konnten. Normalerweise sind solche viralen Impfstoffe äh, in der Entwicklungszeit zwischen fünf und zehn Jahren. Jetzt waren es fünf und zehn Monate und wir haben schon einen Herzkasper gekriegt, wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Das ging nur, weil die Staaten massiv, Geld reingepumpt haben in diese Forschung. Und dann äh, funktionierte das auch. Aber trotzdem hat ja nicht Frau Merkel diese Forschung äh, geleitet, sondern eben die einzelnen Unternehmungen. Und die müssen auch davon partizipieren. Inwieweit ähm, da ein Deckel draufgesetzt werden muss, das, müssen, das können nur Staaten festlegen, niemand sonst. Aber Patente freigeben ist mit Sicherheit der falsche Weg.
1: Ja, das, das denke ich auch. Nur man muss eben dann die andere die andere Tür öffnen und nicht erstmal nur sagen, nein, wir wollen die, die, nur, äh, ehrlich, das ganze Geld behalten. Ne?
0: Wirtschaftliche Zusammenhänge musst du auch können. Und du musst sie auch kennen. Und da ist eine praktische Erfahrung gar nicht so blöd. Weil wenn ich dir dein Beispiel mit den Lizenzen nenne, bist du sofort bei mir an Bord. Bei Frau Merkel weiß man nicht genau, woher weiß sie das eigentlich? Woher hat sie denn eine praktische Erfahrung? Die weiß doch gar nicht, wovon geredet wird.
1: Nee, das sowieso nicht. Also, übrigens, äh,
0: übrigens, wusstest du, dass gestern, vorgestern, bei einem Polizeieinsatz in Rio de Janeiro 28 Menschen erschossen ja, wurden von der gesehen, Polizei. Ja. Hast, hast du davon bei Twitter irgendwas gelesen? Und Nein. Anschlussfrage: Kannst du dir vorstellen, dass wenn das in Detroit passiert wäre, in der Black Lives Matter, das sind übrigens alles Schwarze, die erschossen wurden? Ja, aber die ähm, waren ja wirklich Drogenhändler.
1: Es ist ja nicht so, dass die da ja, in die aber Favela die, gehen und, und knallen irgendwelche äh, Leute ab, die da blöd rumstehen. Sondern äh, ich habe mehrere Reportagen über diese äh, äh, Favelas gesehen. Da ist natürlich ganz groß, auch mit Maschinengewehren selber bewaffnete Gangs, die den gesamten Drogenhandel kontrollieren. Ja, aber
0: kein Polizist erschossen.
1: Nee, nee. Also das ist schon merkwürdig, weil normalerweise gibt es dann ein Shootout auf beiden Seiten. Ähm, aber es zeigt eben auch da, ist die Gewalteskalation Eingeleitet. Und wir werden, das ist ja ohnehin der Punkt, wenn man nach Lateinamerika guckt, diese Flüchtlingsproblematik jetzt, wo immer mehr Kinder quasi einfach über die Grenze geschickt werden. Ja. Äh, alleine, also das ist ja auch eine unglaubliche äh, so ein Abuse, ja, also wo man sagen kann, äh, du gehst jetzt darüber, dann haben wir dich schon mal da als Anker, weil die Amis wissen nicht, was sollen sie denn mit den Kindern machen. Vor allem, du kannst sie ja auch nicht einfach wieder über die Grenze zurücktransportieren, wenn gar keiner da ist, der die wieder nehmen würde. Äh, also die bringen die Amerikaner wirklich ins, ins Schwitzen. Und wir haben äh, da, es braut sich auch einiges natürlich in Afrika zusammen die nächste Welle nach Corona äh, wird kommen. Ähm, und äh, das ist, also, weil es eben auch aktive Werbung und Schmuggler gibt und so weiter, die das Leben in Europa schmackhaft machen, äh, ähm, das, das sind die Probleme, die dann jetzt aber, nach aber Corona alle wiederkommen werden.
0: Merkst du eigentlich beim Lesen dieses Frank-Schätzing-Buchs, ähm, Kommt mir immer mehr der Gedanke, das sind ja alles ganz unangenehme Themen wie Flüchtlingsthemen und Klimawandel, dass dieser Corona-Keule ein unglaublich geiles Machtinstrument ist, mit dem ja. du, mit dem du ähm, eigentlich alles durchsetzen kannst. Alles. Letztlich auf deutscher, auf nationaler Ebene, diese 5000 Intensivbetten ja. halten für praktisch jede Maßnahme den Kopf hin. Und ja, nach dem Motto, mach keinem, auf keinen Fall dürfen wir 50.000 Intensivbetten haben,
1: weil dann kommen die ganzen Freiheitsbeschneidungen ja gar nicht mehr in Frage. Aus dem und lassen wir ja, die Intensivbetten immer auf dem niedrigen Niveau mit 22.000 in ganz Deutschland, 23.000 in ganz Deutschland. Dann können wir quasi den Laden immer sofort zumachen, wenn irgendwas passiert. Ja.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass ich in diese ähm, Querdenker-Ecke gestellt werde. Mir ist das übrigens für alle Zeiten, damit die Hörer das wissen, scheißegal, ob das jemand tut, ähm, das ist ein Machtinstrument, das wir jetzt 15 Monate erlebt haben auf nationaler Ebene. Wir haben gesehen, wie wir damit umgehen. Heute der Herr Weil von Niedersachsen hat heute Morgen im Deutschlandfunk zugegeben, dass das alles Scheiße war, was sie gemacht haben, weil ihre Pandemiepläne komplett in die Hose gegangen sind, nichts davon umgesetzt wurde und er sich persönlich schämt, wie das in den Altersheimen vonstatten ging, dass man das nicht hat abschotten können und anders hat regeln können. Aber das nur nebenbei. Ja, aber, aber pass auf, da was, was wir, nein, mal, ja, gut, was wir der zu Ende, Corona, ja. Was wir zu Corona nicht wissen, ist, wir wissen, wie die letzten 15 Monate deletiert wurden. Wir wissen aber nicht, und da habe ich ein ganz treuendes Gefühl, wie die Regierenden das als Instrument der Machtausübung in Zukunft einsetzen werden, weil die ganzen Mutanten, von denen da geredet wird, die werden nicht umsonst in unsere Köpfe hineingesetzt. Da kommt ständig was aus Afrika. Da sieht man schon so ein Virus, der ist dunkelhäutig. Ja, da sieht man den brasilianischen Virus. Wir haben damals bei dem Trump, den haben wir sowas von in die Ecke gestellt, weil er vom China-Virus gesprochen hat und wir machen nichts anderes ständig. Es gibt die brasilianische Variante, die südafrikanische Variante, die englische Variante. Immer wird das alles so, so mit so einem Drohpotenzial. Ob das dann alles wirklich so stimmt, weiß kein Mensch, interessiert ja auch keinen. Aber die Medien funktionieren nach diesen, ähm, nach diesen Clustern. Immer wieder Namen geben und dann durchs Dorf treiben so Und die, die Leute wie Söder mit so, mit so mangelhaftem Charakter, die sehen genau, wie sie das einsetzen können, um wieder Instrumente zu bedienen, die wieder dazu führen, dass über die großen Themen, die wichtigen Themen nicht gesprochen wird.
1: Ja, wie soziale Gerechtigkeit. Ne? Guck mal, wie wir zum Beispiel, weißt du noch, wo wir vor Wochen haben wir gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen ist einer der ganz wichtigen Punkte zum Umsetzen, um eben diese Bürokratie mal loszuwerden, diese verschiedenen Einstufungen von Sozialhilfe bis Rente, bis Obdach, bis Hartz IV und so weiter, all das könnte wegfallen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das wird jetzt so diskutiert auf dem Level eigentlich von allen Parteien, ist das fallen gelassen worden, weil es sind ja so Sozialschmarotzer, dann würde keiner mehr arbeiten gehen, also der, der Uralt, das uralt Argument, was überhaupt nicht Zieht. Total das ist nur ein scheuer. Beispiel. Genau. Ich will aber mal kurz noch mal zu Corona, weil interessant, äh, man muss, ich meine, klar, wir sind hier, waren, also das deutsche Verhalten war katastrophal und amateurhaft. Jetzt mal, mal ein kurzes Beispiel aus Kanada. So, die Schwester von meiner Frau wohnt ja in Montreal. So, und die äh, hatten ja massive Lockdowns. Die höchsten Zahlen in ganz Kanada waren in Montreal immer. So, und jetzt äh, kriegt sie auf einmal Grippe und wollte sich testen lassen. Die haben keine Schnelltests. Gar nicht in Kanada, die gibt es nicht. Die gibt es nur in der Klinik. So, dann sitzt du fünf Stunden in der, in der äh, sozusagen Ambulanz, in der Klinik, ne, wo du dann zusammensitzt mit den anderen 300 Leuten, die sich testen lassen wollen, wo dann 100 von Corona haben, das zum Thema Superspreader-Event. So, dann machen die den, diesen äh, Dingstest, wie heißt der nochmal, CPR, nee, wie heißt der Test nochmal, der, der gute Test, also der äh, der tatsächlich äh, funktioniert. Mein Gott, der Name ist Das Ist nicht ein PCR? PCR-Test, genau. So, PCR-Test. So, dann musst du nach Hause gehen, weil das dauert drei Tage, bis sie nicht anrufen. Und musst dann zu Hause in Isolation bleiben. So auf dem Level ist Kanada jetzt noch. Es gibt keine Schnelltests. Der andere Kumpel, den ich da in Thailand habe, der schon seit einem Jahr in Thailand festsitzt quasi, der sagt auch, es gibt keinen Schnelltest in, in Thailand. Keinen, nirgends. So, da habe ich dann auch gesagt, ist so, ja gut, aber woher wisst ihr denn dann die Zahlen? Also ich meine, wie willst du denn jetzt zum Beispiel in Kanada ganz ehrlich, äh, äh, ohne Schnelltests, sondern nur über PCR-Tests in Krankenhäusern, wo Leute nur getestet werden, die natürlich auch Symptome haben, sonst tust du das ja nicht an. Äh, das heißt, die kanadischen Zahlen, die reportet werden, sind doch total verkehrt. Anders kann man es ja gar nicht sagen, weil es ist ja vollkommen Hanebüchen. Da kannst du ja quasi nur Null dran machen an die Infiz Infektionen. Und äh, das zeigt aber, wie beschissen weltweit diese Corona-Epidemie bekämpft wurde, Pandemie bekämpft wurde. Es ist nicht so, dass das nur in Deutschland ein absolutes Versagen war. Das war in jedem einzelnen Land, wurde versagt, bis auf die eine Tatsache, dass die Amis, Israelis und auch die Engländer genug Impfstoff früh bestellt haben und dadurch früher mit dem Impfen anfangen konnten. Aber in Bezug auf Lockdowns, in Bezug auf Maßnahmen, haben die alle versagt. Es war in allen Ländern ein Hin und Her und Aufmachen und Zumachen und Lockdown, Ausgangssperre, Geschäfte zu Geschäfte auf, Schulen zu, Schulen auf. In jedem einzelnen Land wurde komplett versagt. Und so. noch
0: Gehen wir noch mal zu dem, zu dem Machtinstrument für die Regierenden zurück. Wenn wir jetzt dieses Afrika-Virus, nennen wir es mal so, es wird ja bestimmt bald afrika -Virus heißen, ähm, benutzen werden, um die Migration zu unterbinden und wegen eben auch äh, dazu benutzen werden, um das alles zu verhindern, um das abzugrenzen. Wenn wir das benutzen werden, um den Klimawandel nicht zu besprechen und die Maßnahmen nicht zu besprechen. Denn alle Maßnahmen, die wir im Moment tun, ist ja nur, dass VW jetzt Elektroautos baut mit Kohleenergie ähm, und der CO2-Stempel genau der gleiche bleibt. Mhm. Ja, also das, was im Moment gerade geschieht und jetzt im Moment müsste es sich ändern, damit wir nicht, nicht bis wir sind klimaneutral 2040, Herr Söder, und geht 2028 in Rente und muss irgendjemand anders machen. Wir machen es erstmal nicht, weil es muss ja BMW weiterhin Autos verkaufen. Und wenn äh, VW äh, Rekordgewinne schreibt und in Rekordgeschwindigkeit mit deutscher Staatsunterstützung ähm, auch diesen Move hin zur Elektromobilität hinbekommt, übrigens nicht zu Wasserstoff, was sie am längsten entwickelt haben, am längsten, längst entwickelt haben und eben auch keine keine Windkraft, die du brauchst, um diesen Wasserstoff herzustellen, äh, befördern, weil nach wie vor der Herr Seehofer äh, immer noch mit seinen Abständen zu, 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 zu Ortschaften rumhantiert, weil er ja irgendwo in, im Niederfränkischen dann irgendwas Schlechtes laufen kann und irgendein Dorf dann dagegen rebelliert. Wenn dieses Ganze überhaupt nicht gesteuert wird, sondern der du da nicht drüber reden musst, weil Corona dich bedroht, dann das wird, das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen, weil wir nämlich nie war ein Volk so gut ausgebildet in viralen ähm, Zusammenhängen. Das, überleg dir mal, was wir für eine Kompetenz entwickelt haben in den letzten 15 Monaten und verstehen, scheinbar verstehen, dass natürlich die Mutante und der Wirkstoff von AstraZeneca gar nicht mehr zusammenpassen und wir deswegen was Neues entwickeln müssen und wieder hunderte von Millionen und wieder alles Lockdownen und das kann uns drohen, liebe Leute. Und das alles wird dann irgendwann als System erkannt. Davor habe ich am um allermeisten Angst. Ja, aber das Schlimme ist ja,
1: dass unser gebetsmühlenartiges Reden ja jetzt auch wieder nicht, weil wir haben ja jetzt schon fast Sommer. ne? Und es wird ja wieder, jetzt reden sie alle über diese Lockerungen, wer geimpft ist und, und so weiter. Aber was jetzt ja wieder verschlafen wird, ist schon der nächste Herbst und Winter. Wo sind jetzt die drei Milliarden für Luftfilter? Wo sind jetzt die äh, Sicherheitskonzepte, die auch in der Zukunft, egal bei welchen Viren, äh, funktionieren? Ne? Das ist doch das große Problem. Dass wir, haben keine App.
0: wir haben keine App. Wir Nein, haben keine die, wir Impf -App. Nicht die wir haben Impf-App. App. App. Wie kann das sein? Wieso haben wir keine Impf-App? Warum nicht? Wir wissen hm. doch, dass Impfstoff kommt seit einem Jahr. Wissen wir doch. Mal, ich habe ja mein
1: blödes Impfbuch, ich bin ja jetzt geimpft, ja. Ja, und von, wann ist das von 1986. Impfbuch, natürlich. Und ich muss jetzt mein Impfbuch mit mir rumschleppen, wenn ich jetzt später irgendwann mal in den Laden gehe oder mich in die Außengastronomie setzen will. Ne? Wenn ich das dann vergesse, äh, äh, stehe ich da wie blöd, Mann. Und das Impfbuch passt zum Beispiel ist zu groß, da passt ja nicht in mein Portemonnaie. Ne? So, das ist also, anstatt das dann äh, wirklich, genau wie du sagst, in so einen digitalen Impfpass, den du auf dem Handy hast und Ende. Äh, wäre natürlich äh, viel besser, aber auch da, wir reagieren nicht. Es wird jetzt wieder nur, du siehst ja auch täglich diese diese Politiker, wie sie jetzt täglich darum ringen, wer macht zuerst was auf. Und Mecklenburg-Vorpommern finde ich ja auch lustig. Du kannst, wenn du doppelt geimpft bist, in Urlaub fahren, darfst aber deine Kinder nicht mitnehmen. Das, <lacht> das, das, das also die schlesen mich, also, das, das finde ich schon sensationell. Äh, und äh, ich habe übrigens gestern zum ersten Mal in meinem ganzen Leben den brandenburgischen SPD-Ministerpräsidenten gesehen. Den habe ich noch nie gesehen, noch nie. In irgendeiner Runde, in der Politik, in Interviews, noch nie. Den habe ich gestern. Ich wollte
0: gerade Stolpe sagen. Ja, aber nicht Stolpe, nicht. das ist ein SPD-Typ, den... Woidke, Woidke. Ja, den
1: habe ich noch nie gesehen, noch nie in der Talkshow, nie. So, aber ist auch egal, äh, können wir auch äh, vergessen. Aber ich will da den Bogen noch mal kurz spannen. Zu, ich, weiß nicht, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir über diesen Elon Musk geredet haben, über diese, äh, ich habe so ein kleines Video von dem gesehen, von vor drei Wochen. Äh, äh, da sagt er, also mein, sein Marsfliegen und, und Dings Mondfliegen, vergiss es. Aber er sagt da eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da ist er eben auch clever. Ja, er sagt, die einzige Möglichkeit, mit Global Warming jetzt irgendwie irgendwas zu erreichen, ist über die Industrie, über Carbon Tax. Und er sagte, so blöd sich das jetzt anhört, aber das ist die einzige Maßnahme, die umgesetzt werden muss. Und er meinte, umso teurer es wird, umso schneller wird die Welt sich
0: umstellen. Und, und co 2 preise Genau, weißt, und er hat er 100% du, hoch? Recht. Ja, genau. total, aber das haben ja auch alle längst entdeckt. Ja, Peter aber sie machen Altmaier. es ja nicht wirklich. Genau, das ist ja Peter nur Altmaier hat es verstanden. Weißt ja. du, wie hoch der CO2-Preis pro Tonne sein muss? Laut, ja. ähm, wie heißt die Organisation weltweit? Ist egal, 180 Dollar pro Tonne. Weißt du, weißt du wie hoch er ist? 2 ja. Dollar oder 3 bei, Dollar? Bei, nee, 15. 15, ja genau Laut, Aber das ist Peter Altmaier. Peter Altmaier ist als Lobby-Fettsack nach vorne geschickt worden, um alles zu verhindern, alles zu verhindern, alles zu verhindern, was irgendwie mit ähm Modernen Energiebeschaffungsmaßnahmen zu tun hat. Ja, übrigens hat hast du jetzt Fettsack gesagt, nur um Fettsack Record. Gesagt.
1: Da müsste ich dich jetzt zensieren für, ne? weil ich habe es ja auch ja. mal gesagt und meinte, das geht nicht. Aber da hast du vollkommen recht: der Herr Gebraun ist auch ein Fettsack. Übrigens wird seine Doktorarbeit ja. überprüft, das freut ich mich. Ich meine übrigens schon auch, überhaupt wenn er, wenn er nicht er die
0: Körperlichkeit, ich meine, ich meine die geistige Verfassung nein, nein, ich Fettsack. Meine, ich meine die geistige Verfassung
1: Ich meine die Körperlichkeit auch bei mir. Nein, Fettsack
0: ist eine Geisteshaltung. <lacht>
1: Aber es wäre zu schön, wenn Helge Braun auch bei seiner Doktorarbeit gefuscht hätte. So, Aber äh, äh, ich sehe es genauso und der, der muss gesagt eben auch, und da hat er auch vollkommen recht gesagt, es ist eben zu langsam, es muss sozusagen ein Preis gesetzt werden, der dann nur noch diagonal sozusagen nach oben geht, immer höher, immer höher, immer höher. Und dann, meinte, dann wird man ja, sehen, wie sich genau. die Unternehmen eben nicht 2040 umstellen, sondern, sondern 2028 umgestellt sind, komplett. Dann meinte er, das geht, wenn umso teurer es wird, umso klarer ist, dann und dann sind wir pleite, wenn wir jetzt die Aktionen nicht doch machen, wird es an, Es gibt gemacht. ja
0: ein praktisches Beispiel. Ja, Wir haben den Dieselskandal bei VW. VW hat der Dieselskandal bisher 35 Milliarden äh, Euro gekostet an Strafzahlungen und Verfahrenskosten und Entschädigungen für die geprellten und nachgewiesen kriminell geprellten Verbraucher. So. Aber anscheinend sie auch sind nichts Negatives jetzt aber Stande schon wieder, spiel. sie haben Rekordgewinne gemacht mhm. im, im letzten Jahr, unter anderem auch mit Kurzarbeitergeld von der deutschen Bundesregierung. Ähm, sie sind jetzt schon wieder auf dem Weg zum Marktführer Elektromobilität und sie werden das auch schaffen, weil sie halt die größte Kraft dazu haben. Ändern am CO2-Abdruck wird das überhaupt gar nichts. Und an der Dieselgeschichte hat nur... Die Kriminalisierung der Dieselgeschichte was geändert. Und die Dieselgeschichte ist eine Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland ähm, für die Technologie von Diesel. Jetzt für Elektromobilität zu sein, hätte, könnte längst, längst fertig sein. Sie könnten längst Marktführer sein, aber nicht mit erneuerbaren Energien, sondern die Herstellung dieser Batterien, die Herstellung der Kfz wird ja nach wie vor mit Alter. Energie hergestellt und das nutzt überhaupt nichts. Wir, wir müssen aufhören Autos zu bauen, wenn wir keine erneuerbaren Energien dazu anschaffen. So, Aber auch die erneuerbaren Energien anzuschaffen braucht Energie. Das ist alles ein, ein, eine riesen Mogelpackung, die da stattfindet, die nur deswegen gemacht wird, damit VW, BMW und Mercedes in China Autos verkauft.
1: Ganz genau. So ist es. Ja, es ist schon traurig. Aber wir wollen es noch nochmal zum traurig. Fußball zurückkommen. Was DF ist
0: DFB-Präsident Keller, zurücktreten. Ja, das alle sowieso, zurücktreten. Nein, das gesamte nein, Präsidium der DFB muss zurücktreten. Alle müssen zurücktreten. Ja. Überhaupt alle Menschen müssen zurücktreten. Bist du schon mal zurückgetreten von irgendwas? Oh, ich pausenlos. Ich tritt. Mal.
1: Ich trete von allem zurück, wo ich jemals an mit angefangen habe. Nein, ja, so richtig nicht, das kann man schon sagen. Aber ich bin, äh, war ja auch noch nie irgendwo Präsident irgendwo von irgendwas, wo ich zurücktreten hätte müssen. Ich bin aber noch nie von meinen Firmen zurückgetreten oder sonst irgendwas. Äh, ich wollte nur mal sagen, was sind denn die in den letzten fünf Spielen die beiden erfolgreichsten Teams in der Bundesliga?
0: Mainz ja 05.
1: Scheiße, wo weiß es ja, wie, wieso? ja Und Dortmund. Doof. Dortmund ja. und Mainz haben die meisten Punkte geholt. So. Und was ist denn, denn mit Abstand die schlechteste Mannschaft? Augsburg? Nein, aber Augsburg ist nah dran. Die haben einmal unentschieden gespielt und viermal verloren in den letzten fünf Spielen. Aber es gibt eine Mannschaft, die ist noch schlechter.
0: Fün die müsste fünfmal verloren haben. Mhm. Werder Bremen.
1: Richtig. Ja. Und Stuttgart hat viermal verloren. Die haben nur gestern gegen Augsburg gewonnen. Äh, Stuttgart ist durch. Das ja, Momentum die, ist,
0: ja. es ist hochinteressant. Es gibt eine sehr realistische Annahme, dass die zweite Liga im nächsten Jahr eine absolute Superliga wird. Mit dem HSV, mit Schalke 04, mit dem ersten FC Köln. Die werden es aber schaffen, weil der Funkel das äh, hinkriegt. Äh, Werder Bremen sehe ich äh, nicht rettbar. Die sind, äh, die haben das sogenannte Momentum steht nicht für sie. Ähm, dass also Bremen runtergeht, der HSV drin bleibt, Schalke runtergeht und der erste FC Köln runtergeht. Aber wahrscheinlich trifft es eher noch Augsburg, weil denen das Momentum gerade auch fehlt. Und der Weinziel, von dem halte ich überhaupt nichts.
1: Ja. Und, Nur, du ähm, musst eben gucken. Wir haben jetzt hier mit, also bis. Ich glaube, Mainz mit 35 ist jetzt fast gerettet. Ja. Nur Mainz spielt auch gegen jetzt sehr starke Gegner, aber die haben einfach einen guten Lauf. Aber von Augsburg an, Augsburg, Hertha, Bremen, Bielefeld, Köln, Schalke, alles ist drin. Es äh, sind nur drei Punkte, äh, Augsburg hat drei Punkte Vorsprung, aber Hertha, Bremen, Arminia haben alle nur 30 Punkte. Wobei eben äh, da Hertha das Bedeutend bessere Torverhältnisse hat und die haben auch einen guten Lauf. Die haben, die haben zwei Lauf, gewonnen ja. und drei unterschieden. Also, Hertha, es wird Bremen oder Armenia sein, die auf die drittletzte Position kommen. Oder auch Köln kommt noch irgendwo raus. Die haben jetzt Köln zwei Spiele hintereinander hoch. gewonnen und dann, das Armenia vielleicht als zweites absteigt und Köln oder Bremen spielen drum. Ähm, beides ist drin. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es da zumindest spannend, während es oben ist es geht wirklich nur darum, ob Dortmund noch schafft, an Wolfsburg und Frankfurt vorbeizukommen und doch noch ihren zumindest dritten Platz am Schluss oder vierten Platz für die Champions League zu kriegen. Das wäre für die finanziell existenziell wichtig. Und äh, Aber bei Leverkusen ist der Zug abgefahren äh, und Gladbach im Prinzip auch. Da geht es ja nur noch darum, wer von den beiden kommt noch vielleicht in diese Europa League, äh, aber in Wirklichkeit wahrscheinlich gar keiner. Also und Rudi ist,
0: Völler geht.
1: Ja, der hat ja auch keinen Bock mehr. Ich glaube, die Leute sind doch irgendwann müde. Es ist so. Das ist so ein bisschen äh, wie
0: Michael Preetz, ne, der Rudi Völler. So also ja. richtig, so richtig doll war das nicht, was der da 25 Jahre nee, hat. Nee, aber der Föller. war besser wie
1: der Preetz. Also ich finde schon, dass der, zumindest sagen wir mal, die Leverkusener, die hatten immer, äh, die haben immer irgendwo drum mitgespielt, wenn es auch nur um eine Europa League war oder mal Champions League Plätze. Klar, die haben sich auch mal mehr versprochen, aber sie haben es zu guter Letzt äh, nicht geschafft. Wir sehen es ja jetzt international. Die Engländer haben alles im Griff. Ne? Champions League Finale, Chelsea, Manchester City. Manchester City wird das gewinnen, der Pep Guardiola wird das gewinnen.
0: Die spielen aber auch anders Fußball als unsere, muss man einfach ja, die mal die spielen anerkennen. auch schneller.
1: Wir ja. haben auch vor allen Dingen alle viel bessere Leute in der Abwehr auch schneller, die umschalten können. Wir haben wirklich in der, gerade auch in der Abwehr, wenn du so die einzelnen Mannschaften siehst, weißt du, so Boateng, Hummels, das sind ja so ausrangierte Ältere, die es noch irgendwo zusammenhalten. Aber da liegt ein großes Problem. Wir haben einfach nicht diese sichere Abwehr mehr wie früher oder auch eine Abwehr wie jetzt mit Lahm und so, die, von, die auch schnell umschalten können. Äh, da sehe ich bei den deutschen Mannschaften eigentlich das größte Problem. Noch nicht mal wirklich in den, im Sturm. Ne, da gibt es ja Stars wie der Haaland, Lewandowski, die natürlich keine Deutschen sind, aber die in Deutschland spielen. Aber deshalb hat auch Bayern dieses Jahr international überhaupt keine Chance gehabt, weil die haben einfach doch vier Spieler, fünf Spieler in ihrem ersten Elf, die sind international schlechter. Die sind einfach schlechter wie die, wie ja. die Spieler bei Manchester City, Chelsea. Ja, ja, äh, ja. Ne? Das ist so. Also ähm, ich verspreche mir auch von der Europameisterschaft nichts. Also ich glaube, dass Deutschland in der Europameisterschaft tatsächlich wieder äh, keine Rolle spielen wird. Also, ähm, wir vor allem haben nicht. wir
0: verdrängt. Wir haben ja verdrängt durch die ganze Diskussion der letzten Woche, dass da immer noch Yogi Löw auf der Bank sitzen wird. Ja. Das haben wir. Haben wir, wir denken <lacht> das ja, der ist immer der gut ist für weg, die Motivation.
1: Ne? <lacht> ne? Da darfst du nur versuchen, als Spieler zu, so, musst du so tun, als ob der gar nicht existiert und für, und diese EM für dich, für deinen eigenen Marktwert spielen.
0: Und wenn ist, mir jetzt schon schlecht wird, wenn ich dann an die Hanuta-Werbung mit den Sammelbildern denke und die Bitburger-Werbung mit diesen Krampfjungs, hm. die dann da irgendwie und, und dann. dann
1: Schauma-Shampoo, Mirischuppen-Shampoo.
0: Wer vor ja, ja, die dieser südbadische Mann dann in seinem Idiom zu mir spricht, das ist so... Uah, uah, uah. Ja, das ist schlimm. Also, äh,
1: ja, aber wie gesagt, es ist... Äh, äh,
0: das kommt ja noch.
1: Das, wenn wir das, also das Drama kommt ja noch. Jetzt erstmal die Bundesliga zumindest, da muss ich sagen, die Abwehr. Die, die, die Abstiegsdings ist sehr spannend, auch in der zweiten Liga. Wer aufsteigt,
0: ist ja. spannend. Kiel hat gestern 4-0 gewonnen gegen St. Pauli, die gerade auch einen Lauf hatten. Also Kiel überrascht mich da sehr. Die sind ja böse geschlachtet worden von Dortmund. Ja. Das war ja hier ein tatsächliches Ereignis. Das, das hat Nolstein mich doch sehr enttäuscht. Nach fünf ja, Minuten,
1: aber, nach zehn Minuten kurz ja ausmachen. Ne? Die haben
0: ich, die ersten zehn Minuten ja toll gespielt. Da hast du gedacht, boah, die, die haben auch heute was vor, ja. Aber dann hast du gesehen, das ist einfach eine andere Liga und eine ganz andere Kondition. Die kamen aus vier Wochen Quarantäne mit, mit, mit Fahrrad und Laufband und das reicht halt nicht. Die haben nicht richtig gespielt und die waren einfach total unterlegen. Total unterlegen. Und wenn Dortmund so gespielt hätte in der zweiten Halbzeit wie in der ersten, wäre es auch 15 zu 0 ausgegangen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das war auch so ein Ding, da habe ich auf die Sensation noch gehofft. Aber andererseits nee. ist natürlich Leipzig-Dortmund auch ein viel besseres Endspiel. Dann wird ja. das Endspiel tatsächlich spannend. Und man weiß dann wirklich nicht, wie geht es weiter. Oder wer gewinnt das? Bin ich mal gespannt. Da halte ich natürlich zu Dortmund in dem Endspiel. Und ich bin ja nun mal Bayern-Hasser, von daher muss ich auch Leipzig auch hassen. Also, weil der Trainer geht ja nur, <lacht> der Trainer geht ja nur mal äh, rüber. So, jetzt ich sind habe wir doch schon, Ich ja.
0: habe meine Präferenz bei Fußballmannschaften für die Hörer auch noch mal ganz kurz äh, klargemacht. Es muss mit L anfangen. Es ist Liverpool, es ist Leverkusen und es ist Leipzig.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Und du bist Mönchengladbach. du Na, kommst nicht mal in die ne, nicht Corona mal in die
1: Europa -Liga, da. Vielleicht finden sie dann wieder eine Ausrede, warum auf einmal doch wieder mehr Mannschaften zugelassen werden und so weiter. Das kann ja sein.
0: Ne? Also äh, würde ich sagen, jetzt machen wir mal, mal Wochenende. Ne? Ja.
1: Übrigens haben sie in Chorweiler das hat wieder aufgehört mit den Impfdings. Damit. Warum? Ja, entweder Weil keine keiner mehr, kam. mehr Nee, da war irgendwas anderes, Ordnungsamt, irgendeine Scheiße auf jeden Fall. Außer das, das habe ich irgendwelche Zufall nur gelesen, dass da irgendein Grund war, das wieder komplett abzubrechen. <lacht> ja. Das ist ja auch man, irgendein Grund für das immer. Dann ist irgendwas, fängt pos positiv an. Lass uns in diese Ghettos gehen und sie alle durchimpfen. Nach ja. drei Tagen, äh, ihr habt verstoßen gegen äh, Parkplatz. Zeltordnung 43b. Genau, genau. So ist Deutschland. Ne? Aber also.
0: ich habe ja letzt, letztes Mal auch gesagt, so wenn wir mal oder ich äh, im anderen, ähm, wenn wir wenn wir mal eines Tages so unter Schutt und Asche gefunden werden, äh, weil die Kultur untergegangen ist, ähm, dann dann werden diese, die uns finden, sagen, und eines Tages konnten sie gar nichts mehr. <lacht> ja. Und an dem Punkt scheint mir dieses Land gerade zu sein. Wir können auch nicht mehr. Nein. Wir sind kurz vor 50 Minuten. Wir machen jetzt einen schönen Sonntag und ja. sagen.
1: Ja, ich habe dir übrigens Söderhöfter Rinderbraten gestern. Jetzt mal noch kurz, kurz Werbung am Schluss. <lacht> äh, 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 ich habe ihn aber, ich habe den Fehler, ich habe ihn zuerst angebraten, dann in den Ofen getan und dann in der Soße noch gesimmert, sozusagen. und äh, aber ich hatte ihn etwas zu lange im Ofen. Das war mein Fehler. Aber das ja, also Fleisch aber ist trotzdem, der, Das Fleisch ja. ist trotzdem zart noch. Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt, jetzt zu über, überbacken hätte, weil da muss ja doch noch ein bisschen rosa innen drin sein. Ja, so, also ich habe es noch gerade so, die Kurve. Ja, gekriegt. es gibt
0: Menschen, die mögen das nicht so. Das, das ist ja dann eher Roast Beef. Also ein Braten kann schon auch ganz braun durch sein. Das mag ich schon ganz gerne so. Ja, das Fleisch ist dazu allemal geeignet. Und äh, wenn du nochmal Söderhöfter sagst, dann musst du Süder. bis an dein Lebensende ja mit. Ja, ja. Jeder, der bestellen will, sollte das schnellstens tun, denn ähm, sind schnell vergriffen. Und Anfang Juni werden wir äh, rund um den Feiertag wieder verschicken. Also bestellt und nicht Söderhöfter also ja mit Markus Söder nichts zu tun, sondern Süderhüfter. Dein
1: geheimer Investor, der kommt dann. Ach so, noch ganz kurz, nochmal zu Michael Becker. Ich sage den Namen wieder, ne? weil er hat mich dann, hat sich den letzten Podcast angehört und meinte, jetzt ist AstraZeneca freigegeben für alle Altersgruppen. Kai Blasberg hat keine, wenn er so jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und sich so ich habe ich lässt. habe
0: das erklärt es ist klar erklärt worden, dass ich das sehr, sehr gerne will. Ich hatte am Donnerstag eine Warteschlange in Schleswig-Holstein bei der offiziellen Terminvergabe von 251.000 Menschen vor mir. Und nichtsdestotrotz habe ich den Menschen auch geschworen bei Twitter, dass ich sie mit meinen Impfinformationen nicht behelligen werde. Aber der liebe Herr Becker kann beruhigt sein. Ich habe einen Termin und ich werde geimpft werden. Und es wird wahrscheinlich sogar ähm, nicht AstraZeneca sein. Sehr gut. Also, schön.